0: Sean bienvenidos a La Posada Aralín Nuestro espacio semanal de roleros para roleros Conduce nuestro bardo, Carlos Cortázar
1: Muy buenas noches a todas las personas que como siempre nos acompañan a través de Facebook En esta, su casa de Manualidades Casanago Hoy nuevamente en otra versión de su posada Aralín con un tema que es muy, muy recurrente dentro de los universos principalmente de que tengan que justamente relación con todo este tema teológico, dioses va a ser muy interesante porque esto, y, eh, esto suma muchos, muchos universos y juegos de rol que tienen una fuerte noción y base justamente frente a este tipo de temas pero bueno, de esto justamente hoy vamos a tener eh, de invitado especial como siempre alguien de la casa que, que hoy, va, hoy no solo va a estar acompañándonos como siempre aquí en la posada, sino que es alguien que en el tema conoce bastante, así que vamos a aprender justamente bastante sobre justamente cómo es este universo de los dioses dentro de este mundo de roles Recuerden a las personas, como siempre, estar pendientes a nuestras transmisiones a través de, de las diferentes plataformas en las cuales subimos nuestros, nuestros, nuestros audios, eh, nuestros envíos también a través del canal de YouTube, para que no lo olviden y sigan allí pendientes con nosotros. Recuerden allí, muchos saludos justamente a las personas de YouTube. Recuerden igualmente seguirnos a través de Instagram en nuestro espacio de Casa Lineal Nagu. allí nos pueden encontrar sin ningún problema. Igualmente saludar a las personas que justamente nos siguen a través de nuestros podcasts en Google Podcasts, Spotify, Breaker, Pocket Cast, Radio Puli y Anchor. A ustedes mil y mil gracias. Y hoy con el programa, si mal no me equivoco, hoy es el programa número 16 espero que la memoria no me falle, ahorita justamente Camilo me corregirá, pero bueno, justamente hoy Camilo justamente es nuestro referente también de invitado y ¿por qué? usted, pero Camilo, claro que sí, Camilo es comunicador social y magíster en lingüista para hispánica, docente universitario desde hace 10 años eh, rolero por vocación artista por pasatiempo aficionado a los temas teológicos y mitológicos de hecho hay varias cátedras al respecto no, eh, no se manda solito bueno, ya no se manda solito tiene eh, esposo a Yuli, que es la que siempre nos salva cuando no para que no hayan TFKs y Padre Miguel Ángel, que para ella lo han visto en un par de ocasiones, y menorcitos de Doña Magdalena. Así que, Camilo, muy buenas noches y bienvenido a esta tu posada Arani.
0: Carlos, muchas gracias, efectivamente, soy el menorcito de Doña Magdalena, mucho gusto. Eh, creo que aquí propiamente, eh, pues, simplemente habíamos entrado eh, eh, al aire y ya está, y ustedes, pues, nos han ido conociendo, pero... Qué, qué bueno es cuando vamos permitiéndonos construir esta pequeña comunidad y los conocemos a ustedes, ustedes nos conocen un poco a nosotros. Y aprovecho en este momento, le damos un saludito a Andrés Romero. ¿Mm? Andrés Romero, qué pena, está dándome un poquito aquí de guerra al tema, aquí está, qué buenas noches. También saludamos con todo el cariño del caso. A Edwin Latorre, que, que es súper fiel aquí, efectivamente, yo hola, no me mando de mi mesa. así que eh, Gotita Linda, muchas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla escuchándonos, eh, David Zanabria, jugador de mi mesa, sobreviviente de mi mesa, con su segundo personaje, medianamente ahí va, eh, hola David, qué bueno que estés por aquí, eh, Leo Merchan, el menorcito de los Merchan Qué bueno que estés por acá Que también dice aquí que se le puede rezar a Moradín Domatoin o Clangedín, Pero siempre habrá un dios por encima de cualquier Panteón, el dios de los dados Interesante Y eh, aquí continúa Qué pena, eh, pero ya empezaron Aquí a armar un diálogo por aquí dice, dice David Que me he cortado el pelo Así es, como cada dos meses Mi, mi esposa, bueno ya les estoy contando Demasiado pero ella se encarga de mi pelito y el, de, y el del de mi niña. Eh, y aquí está también, quien más está por aquí? Zenucon. Se, eh, ¿Cómo estás, Zenucon? Qué bueno que estés por aquí. Y, y, y pues este buen hombre que vuelve a decir que... Y sí, jajaja. Ja, ja. eh, efectivamente, Charlie, programa 16 ya. ¿Mm? El día de hoy pues, nos metemos con, con un tema apasionante, qué pena, soy invitado, co-presentador, no, no se nos han acabado las opciones, es que la verdad este es un tema muy interesante y quise tomar la vocería, por eso le dije Carlos déjeme ser, déjeme ser invitado y no pongan mi foto, que sea una sorpresa que yo estoy aquí, porque el día de hoy tendremos más sorpresas de las que les estaremos hablando más adelante, pero... Creo que usted aquí ya empieza a ver parte de la sorpresa. Eso no hacía parte de la decoración la semana pasada. De eso le hablaremos en un rato.
1: Tal cual, para que estén allí pendientes justamente a las sorpresas y a todo lo que vamos hoy a explorar con este tema que tiene mucho final justamente con el universo teológico en los juegos de rol. Entonces, bueno, Camilo, justamente para introducir a las personas en todo este universo, ¿cuál es la importancia de las religiones en el mundo fantástico? ¿Cómo yo agregaría ahí, además de la importancia, ¿cómo podríamos definirlas, definir la religión dentro de un entorno de mundo fantástico y dentro de un juego de rol?
0: Bueno, vuelvo a sentirme en una de mis clases cuando me hace cuando me haces esta pregunta, Charlie. Eh, la religión lo siento, me voy a meter con la etimología pero la religión viene del latín religio, tiene dos sufijos donde se habla del ligare se habla del legere, y los dos sufijos dicen cosas distintas, se puede interpretar como la vinculación voluntaria del creyente a determinado sistema religioso o el que me gusta a mí, pero digamos no se aplica tanto en un mundo en un juego de rol y es cómo determinadas creencias me confrontan ¿Mm? Eh, en la medida en que yo voluntariamente me someto a ellas Toda religión tiene eh, tres componentes, tres componentes clave Tiene un conjunto de creencias, tiene un sistema normativo y tiene unos actos de culto ¿Mm? Esto eh, hace parte de toda religión Y perdón, la importancia La importancia, muchas veces nosotros muy occidentales, muy, muy laicistas muy laicistas en cuanto a la interpretación de la religión y ahorita que está de moda ese libre pensamiento abajo la religión y no sé cuántas más cosas eh, sí, David fue estudiante mío, entonces aquí, aquí comenta que, que, que esto ya lo había visto en clase, efectivamente sí, David, <risa> es lo que hay eh, sin embargo, en un mundo fantástico, en un mundo fantástico hay que eh, ubicarnos, yo sé que ahorita está un poco en polémica el, lo del estereotipo occidental, fantástico, pero lo siento mucho, esto por antonomasia es lo que construye un juego de rol tipo calabozos y dragones. Y váyase usted al medioevo. En el medioevo, la religión, eh, e incluso un poco más atrás, coge usted el contexto de heteros, por ejemplo, que se mete en un entorno griego, y tiene algo súper importante. Tiene algo súper importante y es la construcción religiosa mítica, donde hay una presencia, perdóneme porque aquí me estoy metiendo con mucho tecnicismo, pero es la presencia eh, teísta, ¿Mm? es los dioses que están detrás de todos los fenómenos naturales y sobrenaturales. Bueno, depende, depende de qué, del DM. Hay un montón de DMs que pues tienen los dioses porque hay que tenerlos, porque es lo que justifica tener clérigos pero al no entender todo esto desconocen todo el potencial que puede tener dentro de un mundo fanático sin duda alguna y por eso es fundamental
1: entender un poco de esta, de esta parte de este contexto justamente de, de, de entender esto que ya Camilo ha apuntado sobre lo que significa religión y todo lo que ya viene hacia dentro de esa construcción teológica y creación de, de dioses que no es solo un, una óptica muy occidental, sino que abarca un universo entero donde podemos encontrar diferentes ópticas eh, a nivel de construcción social, por ejemplo, en, en Asia donde es totalmente diferente a lo que nosotros podemos considerar justamente aquí como, como religión, y de allí justamente viene, viene la siguiente pregunta, eh, que es muy muy afín justamente a esto que es hablar, digamos, de esta diversidad de dioses, por decirlo y es qué elementos debe tener un panteón coherente o sea, es todo lo que es esta construcción de, de dioses de este Olimpo por así llamarlo para hacerlo un poco más cercano dentro del imaginario de nuestra audiencia
0: Gracias Charlie de hecho voy a, voy a seguir trabajando sobre la línea de, 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 de Calabozos y Dragones aunque también se podría hablar en otros juegos donde los dioses también hacen presencia, pero el manual del Dungeon Master es, es, es muy útil, es muy útil cuando, cuando se, se está cobijando este tema de una forma básica. ¿Yo cómo hago? Yo quiero meter dioses, ¿cómo hago? Y no me gustaría meter unos dioses que no conozco. Eh, ahora al comienzo leí un comentario de Leonardo Merchán donde hablaba de dioses enanos específicos de los reinos olvidados. Pero si en mi entorno no hay en los reinos olvidados y estos dioses no significan nada para mí, ¿Qué hago? ¿Mm? Entonces, básicamente, un panteón coherente parte de un elemento que es el concepto. ¿Mm? El concepto. A mí me interesa una lucha dualista del bien y del mal. Listo, necesita por lo menos dos dioses. O, si usted se quiere meter con elementos, digamos, hinduistas, pues, eh, o, o también como sucedía con los aztecas, con los mayas, tal, pues unos dioses que sean duales. Este, tenemos un solo dios, pero es que este dios... Depende de, de qué lado de la, de la cama celestial se levante. Puede ser bueno, puede ser malo. Listo, funciona. Y funciona muy bien. Si usted mira un ejemplo, el esquema, el esquema griego, griego, greco, greco, romano, eh, usted se da cuenta que los dioses, que esto, esto lo, lo, lo toman muy bien enteros, los dioses no son totalmente buenos ni totalmente malos. Zeus tiene cosas buenas cuando tiene que defender a su gente y cosas muy malas cuando se mete con la gente de, de, de la competencia. Es decir, <risa> la gente de, de, de Poseidón, la gente de Hades, la gente de incluso de Atena la gente de Hera. Pues es que resulta que yo soy cabeza de panteón, así que yo me meto con quien se me dé la gana. ¿Mm? Otro escenario: otro escenario. Usted quiere meterse con, con, un, con un concepto nórdico. ¿Mm? Y en este concepto nórdico, que también hay violento panteón, resulta que los dioses nórdicos son dioses crueles que usualmente están representados en el clima, están representados en el ambiente, están representados en, en, esa, en esa agresividad propia del entorno nórdico, del norte de Europa. Pues ok, no solamente está presente en el estilo de vida, sino que también está presente en el calibre de los dioses, donde incluso, eh, ah bueno, aquí, aquí nos agregan un poquito más, que nos dicen que eh, Malas, cuando Zeus finge ser un toro, impregna a una humana, que son otros elementos más, ya nos metemos con eso. Pero, perdón, concepto, el concepto, el último concepto que quiero darle, por soltar un ejemplo, el concepto egipcio. En el concepto egipcio está muy claro que ah, existe el mal. Usualmente está encarnado en la figura de ser, aunque hay otros dioses que, que representan el mal. ¿Vale? ¿Listo? Y hay otros dioses que representan el bien. Donde hay una Isis, donde hay un Osiris, donde hay un Horus, que representan el bien. Y de hecho, en el mismo orden, podríamos ver un increchendo que, que, que muestra dónde aparece realmente este, este sumo bien. Porque Horus viene a ser este representante de la justicia, este castigador de la maldad, este vengador. Que son elementos importantes que reflejan una cultura. Y aquí vuelvo a hablar del concepto mítico. Porque de alguna manera un elemento importante en su historia es qué tanto de mito usted quiere que tenga. Cuál es, cuál es ese, ese argumento que usted también está adoptando dentro de sus historias. Eh, y hablé de concepto otro elemento porque la pregunta puntual es para que sea coherente para que sea coherente tenga usted muy clara las representaciones por eso vuelvo a hablar del mito en el mito el dios mítico es un dios que usualmente tiene una representación muy clara cuando hablamos de, de deidades modernas de religiones modernas no sucede con tanta fuerza como con religiones antiguas digamos Mantiene vivo, una vez más vuelvo a hablar del sintoísmo, vuelvo ¿sí? a hablar del hinduismo, perdón, no había hablado del sintoísmo, pero aquí cuando hablamos de, de estas deidades, deidades sintoístas, nosotros nos estamos metiendo con algunos elementos importantes. Pero usted téngalo claro. ¿sí? Voy, a, voy, a, voy a reducirlo en términos muy basiquitos del manual. Muy basiquitos. Y es básicamente yo, ¿sí? yo DM. Quiero tener una representación de la tormenta porque es una constante en mi entorno de juego. Quiero tener un representante del sol porque es una constante. Quiero tener un representante de la vida porque es otra constante. Quiero tener un representante de la guerra porque es necesario. Más que, más, más que, que es una constante, es necesario y le mete sabor al juego. Listo. Tenga usted presente unas ideas abstractas que usted le pueda dar luego matices, que usted los determina. Y de una vez quiero soltárselo. Un consejo clave, eh, lea, lea porque hay un montón de conceptos, no mire nomás los cuatro que le he dicho en, en cinco minutos, un poco más de cinco minutos, pero son conceptos que ya están, yo no he, yo no he inventado nada, le estado hablando de conceptos propios de la historia de la humanidad ¿Mm? uh
1: -huh. y que existen infinidad de, de maneras de, de interpretarse justamente eh, hubo una por ejemplo que me pareció curioso que por ejemplo que me la a nombrar, que es todo lo que tiene que ver con el universo teológico de los mayas, de los aztecas que es una donde también, también tiene un amplio conocimiento sobre digamos algunos ritos que también me parece otra, otra parte fundamental dentro de, dentro de lo que se habla al momento de, de toda esta construcción de, de panteón porque hay, hay ciertos parámetros o ciertos establecimientos que a veces los dioses Fijan para una rendición de culto, por así llamarle. Esto ya Camilo nos aclarará un poco más. Pero incluso también, y justo para, para eh, entonces, justamente entre esta reflexión, esto, esto que trasciende justamente a través de, de, de la teología o de, también desde de la instancia de la fe no solo se materializa a través de dioses, hay algo que hay por ejemplo un ejemplo que siempre tengo muy puntual para un poco llegar a entender esa, esa parte de, de, de hasta dónde la fe y la fuerza de la fe de, 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 del, del humano, del ser vivo, llega a ser tan preponderante es justamente en Guerreras Mágicas, Magical King Rayard, donde el pilar, o sea es, es un pilar que se instaura a través de, de la fe, de la esperanza pero que también a nivel de, del deseo de la fe, con los temores crean demonios, crean una cuestión de cosas muy, muy interesantes que iremos ampliando justamente con varios conceptos puntuales que Camilo nos ayudará a entender Camilo, ¿cómo incluir justamente estos elementos religiosos como lo que ya estaba comentando de símbolos, rituales, celebraciones, para alimentar el escenario de juego y este panteón que se está construyendo por parte de, de la persona que está haciendo esta construcción del mundo fantástico.
0: Bueno, habíamos hablado hace ya varias entregas cuando nos metimos con el tiempo y el calendario de, fíjese, unas fechas importantes. ¿Mm? Eh, ahora que no he terminado de estudiarme el libro de Teros, que me ha encantado, ¿Mm? de cada uno de los dioses suele mencionar una fiesta esto es muy griego ¿m? pero no solamente griego usted mire un calendario eh, occidental ¿m? promedio y muchos de estos tienen lo que entendemos como un santoral ¿m? un santoral donde salen a flote fiestas fiestas que usted los ve aquí en occidente y usualmente son fiestas religiosas amparadas en un santo amparadas en un fenómeno religioso listo Mírelo acá. Mírelo en otros lugares del mundo y existen ciertas fiestas importantes que tienen cabida y polisemia. Un ejemplo, un ejemplo simple. El solsticio de invierno. ¿Mm? Al solsticio de invierno los cristianos le llaman Navidad. ¿Mm? Eh, pero resulta que para los judíos es Hanukkah. ¿Mm? Y eh, para una vieja celebración celta era Yuli. ¿Mm? y qué es lo que se estaba celebrando de alguna manera lo mismo solamente que se toman aspectos diferentes otro ejemplo es lo que sucede perdón que ahora se me escapa exactamente el nombre no recuerdo ahorita si es Lugnasat, no es Lugnasat, es Samhain. Samhain Samhain, sí, Samhain Samhain, eh, que es otra, otra festividad principal de, de, los, de los viejos celtas pues se cruza directamente eh, con eh, la la, la fiesta de los muertos en México y esto es mucho antes de la colonia o sea, era esta creencia no lo no va a hacer publicidad Coco pero de suyo es este culto a los muertos es un culto muy potente que se tiene a los muertos en, en la región de México y esto procede de ¿eh? Eh, básicamente de, de, de estas religiones indígenas antiguas y ya usted lo mira en un entorno cristiano y en primer lugar cuando el cristianismo llegó al norte de europa y se cruzó con esto termina surgiendo el día de todos los santos ¿Sí? el día de todos los santos el día de los fieles difuntos que en últimas curiosamente siempre se cree que solamente 31 de octubre pero eran varios días y si usted mira el santoral hay varios días que están conectados en esta celebración entonces uno el calendario qué quiere celebrar qué es importante esto voy a hablar del viejo esquema es distinto con una deidad menor, porque una deidad menor, si tiene una fecha, agradézcalo. Una deidad intermedia tendrá por lo menos dos, si no es que tiene una, por lo menos una a mitad de año y otra a la otra a mitad del año. Una deidad mayor va a tener varias, varias celebraciones. Una deidad superior tampoco va a tener tantas, pero las que tiene son realmente relevantes. O sea, piénsalo usted de esa manera, y perdón porque Carlos me ha tocado la lengua con el comentario que soltó ahora cuando habló de las guerras mágicas y esto lo menciona el manual y es el poder de la fe, incluso la fe en una filosofía,
1: no mm. necesariamente
0: la fe en una deidad. Ahora hablaba del sintoísmo y el sintoísmo básicamente es un animismo muy, 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 muy evolucionado que se ha convertido en religión, pero sigue conservando elementos animistas donde yo también puedo incluir es que es el culto a los espíritus, que esto, usted mire cualquier anime, eh, hace poco le estaba mostrando, solamente vimos el comienzo, de Mi Vecino Totoro con, con mi hijo, y pues en Mi Vecino Totoro, usted ve que está el, tip, la, el típico altar budista, pero también hay otros altares específicos a los espíritus, no le quiero soltar el spoiler, pero está ese árbol sagrado que se ve representado, incluso en Inuyasha, que tiene un listón alrededor del árbol, y es básicamente un árbol o sea es el espíritu guardián de esa montaña de ese lugar sagrado y no es un dios como se entiende en occidente pero también es una entidad poderosa entonces hay varios símbolos y símbolos símbolos por, por antonomasia símbolos por antonomasia nosotros encontramos el símbolo sagrado qué pena voy a inclinar un momento la pantalla porque se ve ahí al fondo el crucifijo no es un símbolo por antonomasia del cristianismo pero existen un, una, un sinfín de símbolos eh, me voy a meter con el cristianismo brevemente, pero el agua bendita ¿sí? es un símbolo y es un símbolo que suele estar en, incluso en varios juegos de diferentes maneras ¿sí? eh, está pues, el símbolo sagrado que ya lo mencioné, está la propia oración están los ritos bueno, ¿sí? es que eh, qué sé yo para este, para este para estos enanos, la deidad, o sea, se le reza a la deidad bebiendo agua miel o hidromiel, según la versión. Pero, hombre, que Metiendo hidromiel es que yo estoy honrando a los dioses. Esto, esto no, tampoco es una invención, esto pertenece a varias, a varias religiones antiguas. Eh, los romanos, los romanos antes de tomar, derramaban un poco de vino en el piso, básicamente para honrar a los dioses y honrar mm. también a los caídos antes de empezar a tomar ellos. ¿Eh? Va las la
1: monedas manera. en los ojos para los muertos
0: gracias Charlie porque existen también otros elementos que incluso llegan hasta nuestros días eh, esas monedas en los ojos todo rito funerario los ritos de nacimiento ¿a usted qué le pareció divino el rey león? el rey león básicamente está recreando un rito africano un rito específico africano donde se le muestra a toda la tribu el nuevo líder de la aldea que es el heredero del líder ¿Eh? Wakanda por siempre, ahí está levantemos al, al, tigrillo, al tigrillo negro listo, ya está ¿Eh? perdón, es un tema sensible por estos días yo que soy cruel ¿Eh?
1: no, no, pero estuvo muy atinado justamente los ejemplos y aquí hay varias reflexiones muy muy acertadas de las personas que están aquí justamente en sintonía y nos están viendo en vivo y voy a ponerlas, a leerlas voy a empezar justamente con la de Jon que notas que habla de los avatares son lo mejor creo de Adelio del libro de dioses y semidioses los clérigos describen lo que le agrada y lo que no a la, a la deidad, es muy cierto
0: tiende sí. muy
1: puntual y muy específico
0: sobre esto, perdón Charlie, un breve comentario sobre esto que dice John, que es fabuloso gracias eh, en quinta todavía no ha salido algo así pero usted mira desde segunda, mira en tercera mira en 3.5, incluso mira en cuarta y han salido estos libros de dioses y semidioses que Describe de maravilla no solamente al dios sino también a la religión ¿Mm? O sea, incluso hasta cómo se viste el sacerdote eh, estos, Sobre todo estos, estos libros de dioses de Faerun me, me, Siempre me resultan tan estrambóticos Porque yo no sé qué le pasa a los ilustradores Nunca son capaces de diseñar un traje un poquito menos rimbombante no de, Si lo ha notado, si busca las ilustraciones se va a dar cuenta Tal eh, Aquí hay otro comentario, Charlie que sí, es de David.
1: Es que está preguntando justamente de cómo se establece la jerarquía entre las deidades, esto pues ya cuando no se maneja un monoteísmo o un viteísmo de cara y cruz, sino cuando ya se maneja un panteón más, más amplio en este caso.
0: ¿Cómo se establece la jerarquía? Eh, va, va un poco de la mano con un comentario posterior, ahora, ahora traeremos el, el comentario, pero David, usualmente, digamos, en las guías, en, estas, en estos manuales de los que hablé, en Quinta se menciona muy por encima, en la guía del Dungeon Master, supongo que en algún futuro sacarán el material específico, porque es pues, que dio al comercio, pero básicamente todo mortal, o, o esta es la, la, la condición que ha dado básica al juego. Todo mortal podría estar en posibilidad de convertirse en una deidad. Que básicamente llega a cierto nivel de experiencia donde es lo bastante poderoso. Que no tiene desafío entre los mortales, pienses en un Goku. Y pues básicamente eh, este tipo eh, tiene ese grado de reconocimiento que hace que la fe popular le empiece a dar poderes. Usualmente es bendecido por algún dios que se apalanca en él pero el mismo personaje empieza a tener suficiente reputación. Un ejemplo en los Reinos Olvidados es eh, San Cuthbert. San Cuthbert, pues básicamente era un paladín, un tipo de lo más bueno, de lo más bueno que había en la Tierra, como dice la canción. Y una canción infantil, lo siento, es que mi hijo está en esa edad. Pero, eh, básicamente, una vez que él se muere, la propia piedad popular hace que el, que el Orao, el gran dios de dioses, le, le, le permita un lugar en el panteón y este tipo empieza siendo una deidad menor que al ir ganando ese respeto entre los mortales, esa piedad popular va ascendiendo va ascendiendo, va ascendiendo y pues lo máximo a lo que, a, a lo que aspira este mortal ascendido es a convertirse en un dios mayor
1: ah, eh, wow. perdón
0: Charlie un saludo especial para, eh, para este buen Yo hombre que Diego Silva, que... quien ha llegado este hombre no se pierde transmisión estate atento porque en un ratico y para todos, tenemos concurso, concurso estamos en es programa 16 y la anterior programa 8 así que atentos
1: Ahí, muy atentos, eh, bueno, otro comentario de Andrés Alberto Romero que como siempre nos acompaña eh, nos habla, ay justo algo que le encanta justamente a Camilo Magic sí. tiende a beber mucho eh, de religiones para crear sus mundos Teros es mitología griego, hablando de justamente un tema que ahorita Camilo lo tiene fascinado, Amonquet en, en mitología egipcia, también Kamigawa, que fue otra de la mitología japonesa, entre otros, o sea, eso sí eso es como sí. deleite, deleite, o sea, cada uno dientes glosaditos, y son excelentes ejemplos aquí que refiere Andrés Alberto justamente sobre buenos referentes a nivel de entendimiento de mitología y construcción sobre
0: estos panteones y sobre esto también una breve glosa eh, pues digamos, es que es la misma marca sombrilla, ¿no? O sea, Hasbro está de, es el poder detrás del trono. Y pues tanto, o sea, son propiedad de Wizards, ya está. O sea, tanto Magic como Dungeons han producido unas alianzas súper interesantes en manuales más o menos grandes, donde, sobre todo, este brochazo religioso a usted DM que quiere hacerse una idea, lo, lo encuentra y lo que le haga falta, búsquelo en Homebrew. ¿Mm? Porque es que todo lo que, digamos, hasta donde llegó el suplemento, hasta donde llegó la guía o hasta donde llegó el manual, resulta que hubo un jugador interesado que terminó produciendo un material que uno dice, esto lo complementa berracamente y hace mucho más poderoso lo que yo quiero. Y esto es importante, porque es que aquí es más que el diálogo DM jugador, esto es decisión del DM, un poquito tiranía del DM. Claro, usted, meta el termómetro en su mesa, pero es un poquito tiranía del DM, porque el jugador simplemente le pregunta qué dioses hay. O sea, el jugador no se va a poner a decirle, a mí me interesaría un dios más o menos como este que surge en Egipto cuando este faraón hace una abolición de las religiones y se autoproclamó dios. No, nada, usted no va a tener un jugador así. Y si lo tiene, por favor, consérvelo, porque es un tipo importante. Pero el jugador promedio simplemente le va a decir ah, hay dioses, bueno puede decir el dios está caminando al lado suyo como se describe en Amonquette y él va a decir, ah bueno, pues si no me saluda yo no lo saludo, ya pues no, no va a pasar nada más tal cual hay un siguiente comentario y aquí voy a
1: meter la cucharada, eh, justamente de David Santiago Sanabra donde habla de, de Princesa Mononoke, que también tocan mucho de los dioses y espíritus y efectivamente es un excelente ejemplo porque pues, la historia en sí de base de Monokehine eh, está alrededor justamente del poder de los espíritus y del equilibrio, o sea, esto es lo otro, Y como bien atinaba ahorita Camilo, eh, hay diferentes posiciones e instancias que establecen justamente cuál es el carácter y comportamiento de estos entes mayores. Aquí en Princesa Mononoke la esencia está en el equilibrio, es decir, yo no voy a transgredir más allá de lo que me brinda la naturaleza, es decir, yo respeto mi entorno natural, respeto mi alrededor, mi, eh, mi comportamiento con otras tribus, ¿sí? Y si transgredo eso, si quiero tener más poder, pues ello puede generar un desequilibrio que es toda la trama de la película que... Allí queda muy buen ejemplo Para aquellos que no han tenido de pronto la oportunidad de verla Mírenla pues, Para no soltarles justamente el spoiler frente, frente al tema Que es muy atinado y muy buen ejemplo aquí Que nos apuntaba David Bueno, Camilo, avanzando Y esta es muy, muy, bu muy buena pregunta Porque pues, luego en la parte de anécdotas Habrá la pregunta al respecto ¿Es ¿Cómo un ser superior Como un dios puede ser Un buen PNJ?
0: Bueno depende depende de usted que quiere usted quiere que sea eh, digamos ayuda para la mesa que le, que le permita justificar justificar echarle un cable porque resulta que tienen esa facilidad horrible para matarse entre ellos o matarse solitos qué sé yo estar ardiendo esto es una anécdota lo que pasó el juego está ardiendo el pueblo y les da por saltar la muralla y los dos paladines lo hacen al tiempo y los dos se sacan un uno y los dos casi se matan solamente saltando a la muralla porque se dieron un renazo entonces el dios de los dos paladines tiene que intervenir para evitar que los dos mueran es una opción ¿Mm? básicamente está alineado con el concepto y por eso es que esta palabra del concepto divino es importante y es ¿qué tipo de dios es? ¿Mm? ¿es un dios eh, digamos cercano? es un dios lejano y, y por eso aquí conecto con lo que decía Andrés Romero porque cada uno de estos tres ejemplos que él dio habla de grados de cercanía y conectado con algo que Carlos decía complementando lo de David Princesa Mononoke digamos que también tiene un eco importante sin, sin ser una inspiración porque de hecho está basado es en, en el contexto eh, toda la leyenda de Ang ¿sí? Avatar ¿sí? Avatar, la leyenda de Ang pues también está hablando de este escenario lleno de espíritus, donde el equilibrio es importante, donde se evidencia muy bien qué pasa cuando el equilibrio se rompe. Ya luego en la leyenda de Corra tres cuartos de lo mismo, es el equilibrio roto, pero es una tecnología que empieza a avasallar la naturaleza, que también es lo que describe Princesa Moronoke. ¿Mm? Y entonces cuando se rompe este equilibrio, ¿qué sucede? ¿Mm? Pero míralo desde ahí. Usted tiene el concepto y usted dice, eh, ok, ok, Mm, me interesa que sea cercano ¿Listo? ¿Qué tipo de dios es? No, es que a mí me gusta trabajar en el mundo de los espíritus Entonces es un espíritu grande ¿Listo? Este espíritu grande Pues, digamos, no enviará ángeles Porque es un absurdo Pero enviará espíritus ¿M? Enviará camis menores Es un hada que también lo puede, puede funcionar en este caso como un espíritu ¿M? Porque viene desde el white desde, desde, desde el reino de las hadas El reino de Oberon Desde ahí llegan hadas o eh, fácilmente aparece una florecita y de repente la florecita tiene una carita y la carita empieza a hablar con voz de hombre, gruesa. ¿Mm? Oh, tú un muchacho, tú deberías salir de aquí porque estoy a un pelo de matarte. Hombre, eh, que, 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 que le mete contexto. ¿Mm? O sea, usted puede jugar con muchas cosas. Un ejemplo, perdóneme que siga hablando de espíritus, pero un ejemplo que me encanta en Avatar es un espirituoso. Que cuando está calmado es un panda y cuando está enfurecido, cuando está rabioso, se convierte en una bestia grandotota. Es como un oso del tamaño de una montaña, pero es horrible la, la, la descripción física. O sea, es, se vuelve un poco amorfo y es violento. ¿Mm? Listo, brinco, brinco de escenario. Un dios normal puede mandar ángeles en Amonket. De hecho, utilizan ángeles, usualmente ángeles momificados, pero ángeles. Cuando se se mete con Teros, pues hay diferentes emisarios y cada uno de los dioses tiene diferentes emisarios. Entonces, ¿cómo funcionan los emisarios? Esto, si el dios es bueno. Si el dios es malo, piénsese los emisarios en sentido contrario. ¿Mm? Le voy a poner un ejemplo cercano, o ocurrió hace poco. Resulta que eh, está esta diosa en particular que no le gusta que se rompa el equilibrio en mi mundo de juego y... Eh, uno de los, uno de los eh, personajes ha revivido varias veces. Entonces, ¿qué hizo? Se le apareció en sueños a un sátiro y le dijo, búscate a fulano de tal que está en tal sitio, mátalo en mi nombre. Y el sátiro hizo caso. ¿Mm? Ya, listo. Y de hecho, casi lo mata de un golpe. ¿Mm? Entonces, es otro elemento más. Eh, Diego Rivas incluye también, seguimos con Magic, cuando se habla aquí de, de los cans de, de Darkir, ¿sí? que dice aquí mitología mongola, muy parecido a las novelas del imperio, eh, aquí se está apelando también a elementos totémicos también vinculados con princesa Mononoke. Es, es el animal que adquiere cierto estatus superior. ¿sí? Voy a destacarlo aquí. ¿sí? Adquiere cierto estatus superior y este estatus superior aparece. El asunto es, recursos están los que usted quiera. Lo importante es que usted logre serlo bastante creativo y que sea coherente. Si el dios los está ayudando, ¿sí? que haya una explicación muy clara de por qué ahora les dio la espalda. ¿sí? Porque puede pasar. Algo ocurrió y les dio la espalda. Algo ocurrió y le cortó el chorro al clérigo. El clérigo hizo el super rezo y pa. Lo que siempre ocurre, ¿no? El jugador dice, ay, pero DM, ¿cómo así? ¿Por qué? Dice, no sé, no me preguntes a mí, yo soy solamente el DM, pregúntale a tu dios. Ya, funciona muy bien de repente al orar no siente lo mismo ese tipo de escenario, ese tipo de atmósfera, incluso es más potente de, aparece como en este episodio de los Simpsons cuando Dios va a visitar a Homero y arranca el techo de la casa y se sienta en el sofá a discutir con él, que comienza con la mano con el dedito así desde el cielo que le dice, has abandonado mi iglesia hombre, no, quizás eso funcione pero sea un recurso muy superlativo usted arranque desde lo más básico y, y son pequeños detallitos que enriquecen las aventuras y también de una manera acorde con el avance de nivel del grupo Tal de cual, su grupo
1: cierto. bueno, eh, a los invitados a quienes nos están viendo a través justamente de, de, de la señal hagan memoria justamente en anécdotas para que ustedes también nos comenten ya cuando llegamos a parte de anécdotas a, a anécdotas propias que han vivido con dioses, con este tipo de cosas que son pan nuestro de cada día agregando justamente dentro del contexto eh, dentro de lo que dentro de los que hemos jugado rol eh, hay infinidad de casos pero esto más adelante bueno por allí hay algunos apuntes y una vez saludo a Boris que por allí también nos está acompañando eh,
0: antes, a, a, antes Charlie léete, léete el de David que está en pantalla
1: ¿eh? si claro que, que ahí, sí está
0: justo encima. David
1: Santiago entonces nos comenta pues es que eso sería como decirle al Vaticano que agreguen otro Dios es decir a mí me parece bien este tema medio dictatorial de que los dioses los establece el DM, y sí, o sea, es que vuelve y juega, aquí, aquí apuntando un poco y que Camilo ya complementará es que la construcción del mismo juego también se da a través de la misma riqueza que el jugador le ofrezca en la construcción de ese mundo no está limitado a que ese personaje que, es, que esté jugando cierto jugador en algún punto dado, puede llegar o no a, a ser un dios. Puede llegar a suceder, uno nunca sabe. De pronto es una de sus metas, de, sus, de, de su camino que quiere llegar, como ha pasado con, con paladines. Taicos.
0: Taicos.
1: <ríe> Entre muchos otros ejemplos que ahí se pueden llegar a, a citar y... Y bueno, Camilo, justamente, pues, ¿qué puedes complementar al respecto, justamente, de esto que se establece casi que tan dictatorial pero tan necesario a través del DM justamente en ese escenario de establecer lo que es esa construcción de dioses y el panteón en la mesa de juego? Mm,
0: lo importante es que sea natural. ¿Mm? Pues eso, es, lo, es, lo, es lo que yo diría. Pues aquí sí que, que nuestros oyentes complementen, pero... Eh, que, sea, que sea orgánico Que sea natural Si usted llega y dice En la primera partida, porque todavía no lo tiene listo Dice, no, dioses dioses No, no, dioses no hay Lo que importa es la fuerza De esta fe como las guerreras mágicas Y a la partida siguiente dice ¿Usted quién, les habló, ¿Quién les habló De filosofías? Aquí no hay filosofías Aquí todo existe, los dioses son lejanos Pero están presentes Y a la partida siguiente se encuentra en un avatar Hombre, pues mira, esto esto es un poco de, al fin, que Vamos en moto, vamos en carro, vamos en triciclo. ¿Mm? O sea, Téngalo usted claro como narrador, porque son esos pequeños detallitos de coherencia que ayudan a que la partida funcione. Si usted no lo tiene listo cuando arranca a jugar, no pasa nada en que usted le diga a sus jugadores qué pena, yo sé que yo estoy trabajando en un concepto de Dios de la justicia, existe, por ahora les voy a dar tal nombre, luego les digo el nombre que es. ...pero no lo tengo la historieta... ...y funciona... ¿Mm? Uh -huh. es, es, que, ...es que sea... ...es que sea un, un constructo que funcione... ...digamos... Lo, ...lo voy a subrayar en qué escenarios es necesario... ...cuando el grupo llega a la aldea... ...y necesita un sanador... ...y es un sanador digamos generoso... ...que los cura sin pedirles mucho dinero... ...o, o que lo hace porque comparte la fe y tal... ...entonces no hay problema, ven acá... ...yo te curo porque hace parte de, 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 mi, de mi fe... ¿Mm? funciona, o sea, es un escenario donde también otro elemento importante es el sanador intenta curarlo y dice mmm, algo pasa, ¿tú en qué crees? y el tipo dice no, pues mira, es que yo creo en tal cosa no te puedo curar si no recapacitas porque resulta que el poder de mi Dios no te puede tocar a ti porque eres un maldito pagano listo funciona funciona y funciona muy bien funciona coherente el asunto es que, lo que, que el concepto que usted plasme sea coherente en el desarrollo de la partida si el concepto apunta para un lado y la partida apunta para el otro una de las dos cosas tiene que revisarse
1: sin duda alguna eh, bueno, rápidamente lo, eh, el apunte que está allí que ustedes ven en pantalla de Boris White un abrazo para, para Boris recordemos que el tema en religión es importante poder realizar las gigantomagias eso es Apoya las creaciones de, de planos, que ese es otro tema también que, que hace parte dentro de esta construcción de mundos, tanto físicos como existenciales y limbos entre ellos, que pueden llegar a ser visitados desde altares y demás, digamos que son como lo, las puertas de entrada generalmente a estos tipos de, de mundo de planos. Eh, muchos dioses se deben a cierta adoración sobre otros, Les afecta mucho al mundo en juego sin duda alguna, y, y va muy de la mano lo que hablaba ahorita Camilo, de, de los ritos, de, de este seguimiento, hay o sea, dioses que basan su existencia a, a partir del número de seguidores que tengan, otros lo basan a partir del poder, otros a partir de qué tanta maldad hay en ese, en ese mundo, en fin, son diferentes factores que llevan a darle una característica una entidad propia a ese dios y a lo que viene a ser luego la construcción de todo eso, de todo lo que son sus seguidores. Bueno, siguiendo y avanzando en el tema, Camilo, ¿cómo perdón, manejar? sobre esto,
0: eh, Charlie, un, perdón, un breve comentario, un breve comentario sobre esto que decía claro. Boris, que es importantísimo, es, eh, piénsese un poco las etapas, los dioses siempre estuvieron ahí, los dioses han ascendido, han existido diferentes etapas, mucha renovación de dioses, piénsese usted este Juego de Tronos, que, que se terminaba el saludo hablando de nombre de los dioses antiguos y nuevos que, que le da un poco de sentido hay dioses antiguos y hay dioses que están surgiendo, hay este que dios del fuego que promulga ser el único dios, ok eh, note que le da sentido y cuando le hablaba de las gigantomachias o titanomachias pues básicamente es lo que existió antes, estos titanes que tuvieron que ser vencidos por los dioses actuales, enteros estos arcones, estos arcontes que fueron vencidos por los dioses actuales de, de Teros Ok, o sea, piénsese un poco también este escenario porque le da riqueza, que era de lo que hablaba Boris. Hay templos, tem, templos vigentes que tienen sus clérigos y tal, hay templos abandonados, existen templos de dioses antiguos, ¿Mm? hay males antiguos encerrados, piense usted en un cronos encadenado, ¿Mm? varias, varias cosas.
1: Eso, eso enriquece de hecho justamente ese, eso que hablabas Camilo de la, de la construcción del panteón esas historias uh
0: -huh. un saludo especial a Robin Peña ah muchos
1: saludos Robin que este sábado estará allí como nuevo jugador un saludo para él que disfrute allí ojalá le vaya muy bien va a ser nuevo vamos a darle su ¿vale, con cariñito y afecto <risa> bueno ah yo sé bueno, retomando el tema Camilo Hemos hablado mucho de relación Digamos de, también de, de, de la importancia de la religión Pero esta pregunta me parece muy pertinente De, de abarcar de, Seguramente se va a extender un poco Porque es fundamental hablarlo Y es cómo manejar relaciones Religión, política e interreligiosa Para traer conflictos divertidos Dentro de una mesa de juego
0: ¡Upa! No, venga, pasito, pasito. Ajá. A ver. Y leemos un poquito históricamente. Una vez más, parta de referentes. Hace poco, el, el nuevo emperador de Japón, usted creo que habrá visto en noticias, el tipo resulta electo y, y es escandaloso en Occidente. Lo, lo siento, tengo que decirlo así, con un, con un poco de, de, de vaina, eh, porque hace parte del rito religioso sintoísta. El tipo se acuesta con Amaterasu Omikami. No literalmente, se acuesta con una sacerdotisa que representa a Amaterasu Omikami. Pero el tipo está casado, como así es una infidelidad? No porque se está acostando con una diosa. Esto hace parte de la religión. Y al mismo tiempo muestra un vínculo interesante que hay entre la religión y la política. Y Estamos hablando del siglo XXI. ¿Mm? En otro tiempo se se mantenía, sobre todo pues en el medioevo, que todos los dioses eran que todos los reyes eran elegidos por los dioses. Y entonces había una ceremonia de investidura para los reyes. ¿Mm? En Egipto, básicamente el faraón era hijo de Ra, era hijo del sol, él era descendiente de los dioses, él era el sol que caminaba entre los mortales. ¿Mm? Y si usted mira la iconografía egipcia clásica, pues es que Faraón era mucho más grande. Eso, o estaba servido por, por un palumpas. Pero básicamente, la, o sea, fue ¿Ah? hasta el Imperio Medio y el imperio, y el imperio Bajo, donde Faraón tenía el mismo tamaño que, los, que el resto de Mortales. Al comienzo, iconográficamente hablando, era mucho más grande. Que muestra una relación muy estrecha entre religión y política. ¿Mm? Básicamente, en eh, Dragonlands, por ejemplo, antes del cataclismo pues es que estaba la figura de, del sumo sacerdote, ¿m? este sumo sacerdote que tenía una investidura sagrada, el tipo resplandecía en poder, ¿m? y resplandecía en poder solamente para el que lograba ver, más allá de, de, de estas apariencias, pues se daba cuenta que era un mortal más, y un mortal muy cansado, porque tenía a cuestas toda la religión del mundo, o sea, el culto a los dioses del bien, porque en dance está muy dividido dioses del bien, dioses de la neutralidad dioses del mal, entonces quien era capaz de ver más allá de lo que este sumo sacerdote llevaba cuestas, que eran muy pocos ¿no? porque el hechizo era muy potente, el encantamiento era muy potente, pues hombre que se daban cuenta que era un mortal más pero es, es como la religión acolita que hay mortales divinizados y cómo esto termina produciendo en, por ejemplo en la India, las castas Usted nace en una casta y de esta no cambia. Tres cuartos de lo mismo El Japón medieval, había castas de las que usted mm, Era muy difícil que pudiera brincar de una a otra y estaba muy mal visto que usted, que era de una casta superior, se metiera o tratara a alguien de una casta inferior. ¿Listo? ¿Mm? Son elementos que van de la mano en este entretejido importante. Entonces, ¿cómo meterle conflicto? Pues simple. No todos los sacerdotes son, son honestos. ¿Mm? y no todos los dioses necesitan sacerdotes honestos hay dioses que lo que les importa es garantizar adoradores, no les importa que, que sus sacerdotes no sean tan honestos, entonces pues ¿qué pasa? ya está, no hay problema ¿Mm? eh, entonces eh, aquí de hecho lo voy a leer Boris, sí. no, Boris, Boris Guaita nos no, no incluye la iglesia o religión y la política siempre han tenido relación dígase, bulas papales que ponían o quitaban reyes sí, sí, sí o sea, este es un ejemplo y, y, y nosotros aquí de nuevo nos estamos metiendo con esta cultura occidental, cristiana pero, un ejemplo más, un ejemplo más eh, básicamente el César ¿m? el César también era un personaje elegido por los dioses que miraba de tú a tú a estos dioses ¿m? y sin embargo cuando llegaba algún anuncio de los sacerdotes el César escuchaba el César leía augurios el César respetaba los augurios que leían sus, 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 sus sacerdotes en estas religiones antiguas era, era común la figura del intérprete del adivino, del agorero de, el que estaba leyendo las señales que estaban presentes porque los ¿Ay? dioses hablaban a través de, de misterios
1: tal cual, ahí voy a contar un buen ejemplo que todos creo que recordarán 300 justamente dentro de lo que, bueno en pues, la Iliada o en la misma película que sucedió justamente podría podía el rey querer ir a la guerra pero no por encima de los designios de aquellos sacerdotes que decían si debía o no debía ir y ahí vemos esa confrontación del soborno cómo sobornar a estos sacerdotes uh -huh. O sea, es, ahí hay un elemento muy, muy importante que justamente Camila estaba comentando y quería justamente acotar con ese ejemplo.
0: Traer Boris, eh, sigue comentando, gracias Boris, estás en racha. No, no, mentiras, eh, eh, Boris eh, sabe un montón de estas cosas. Eh, Chali, si quieres lo lees. Claro que
1: sí, mire, las casas o castas en poblaciones muy chapadas a la antigua dentro de Pakistán aún las respetan y digamos, eres parte de una familia o clan, lo mismo sucede con los beduinos de Arabia, por eso buscan mucho casarse entre familiares para guardar el lineaje, tal cual es muy similar a lo que justamente es con el emperador japonés, que lleva un lineaje de un poco más de mil años, como tal, para aquellos que punto, no, no,
0: no, no lo saben. Por Incluso hay que, hay que añadir ahí otro, otro detalle más, ¿no? ¿Mm? Eh, usted ve el mundial pasado allá en Rusia que, que los japoneses pues terminó partido, creo que perdió Japón Y los hinchas se ponen a limpiar el estadio ¿Mm? Y ah, usted dice, sí, sí, sí. ¿y esto qué contiene? ¿Mm? Eh, no, no es simplemente riqueza cultural y o que civilizados uh -huh. son Es un respeto al kami del estadio Básicamente es una manera de ellos contribuir A que no se corrompa el ambiente del lugar y que de esta manera los siguientes hinchas que asistan pues tengan un ambiente mucho más equilibrado, no tan propenso a la ira y que puedan disfrutar mucho más del evento deportivo. Ellos lo hicieron con una mentalidad religiosa. Dese cuenta ¿sí? que esto se convierte también en un poder político. Porque resulta, eh, como, como que era uno de los eslóganes, que si no estoy mal en la Revolución Francesa, Vox Populi, Vox Dei. ¿sí? La mm. voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces es de qué manera no solamente el sacerdote es una figura importante, el monarca constituido religiosamente es importante, sino también el pueblo y el pueblo donde termina surgiendo eh, esta figura, llamémosle así la loca de los gatos. En, 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 plano, en plano religioso es que esta es la vidente es que esta es a la que se le habla y la piedad popular dice que esta señora es una ungida de los dioses pues hombre, que esta vieja le cree mucho perdón, a la viejita le cree mucho más que al sacerdote o más que al rey incluso uh -huh. esta viejita no se sabe que en realidad quién la inspira, quien la ayuda podría ser el lord vampírico de la zona el señor vampiro y resulta que esta señora está guiando toda esta población cada vez más grande a su perdición. y funciona, porque permite un tema importante que, que, esto, es, que, esto, es, que esto creo que es lo, lo que Carlos debe estar por soltarme es eh, cómo manejar o sortear el fanatismo ¿Mm? pero dejo, dejo que Charlie no, no sorprenda
1: justamente sí, para, para, para articular justamente, frente a eso que estás indicando Camilo y es ¿Cómo tratar con PJs que no son creyentes y cómo conviene convertirlos en un momento? O sea, el famoso trololo que uno recuerda de Isha of Empires. Trololo, trololo.
0: Es una de las cosas más divertidas de, de, de manejar. Tengo que, tengo que decirlo, yo como de Emi, yo, yo lo disfruto mucho. Eh, yo disfruto mucho el diálogo porque el, el PJ. El PJ, en un entorno fantástico, aparentemente es libre. Aparentemente es libre. Luego de tres resucitadas, se da cuenta que en realidad la libertad no existe. La libertad es un concepto relativo. Entonces, ¿qué conviene? Tener aliados poderosos. Pero, digamos, ese diálogo queda muy impuesto cuando yo DM le digo al jugador, mira, como te trajo fulano de tal, o te conviertes o te vuelves a morir funciona mucho mejor cuando se permite el diálogo PNJ-jugador o PJ-PJ funciona muy bien o sea es que este otro jugador que ya es converso que ya es creyente, que es clérico que es paladín, pues hombre que, 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 funciona, que, que funciona muy bien porque viene el diálogo y tienes, tienes tiempo para leer el libro tengo el libro podemos empezar el estudio de una vez totalmente gratis, es algo que le va a hacer mucho bien a tu vida, y funciona lo siento, funciona en la vida real funciona en el juego eh, sí. Boris Estoy nos ahí. manda un saludo y, y, y dice jajaja, que su gnomo no será convertido jajaja.
1: uno nunca sabe, recordemos el ejemplo, bueno no tiene que ver con religión, pero si un bardo puede convencer a alguien de hacer muchas cosas también puede suceder con, con el más sabio de sabios de conversar. Tranquilo, Boris, tranquilo.
0: Dice lo que pasó entre uno y la camarera, ¿verdad? <risa> es, es, otra, es otra historia, perdón. Es otra historia. No, sí. ¿eh? Eh, Uy, antes... Sí, proceda, charlar. Bueno,
1: vale, listo, entonces. Hay un sistema de juego que maneja el tema de la religión de manera particular. Sí. Mundo de la oscuridad. Voy a extenderme un poco, así que pido perdón de antemano. No, es muy válido el apunte y siempre agradecido por, por lo que aportas, Andrés. Eh, vampiro, la mascarada, Existe gracias al mito bíblico de Caín y Abel, de cómo Dios castiga a Caín y de cómo él aprende en su destierro de los eh, los poderes. Gracias a límite, el temor de todo vampiro es la gena. perdón, ahí si lo puse mal.
0: Gena. gena. Uh -huh
1: en la cual Caín se despierta y devora a todos los vampiros. Ahora, en Hombre Lobo, el apocalipsis tiene una cosmovisión muy bonita y es la creencia animista. Los espíritus son entidades muy importantes y presentes en el juego. Y la misión de los hombres lobo es defender a Gaia de la corrupción de Wyrm, el cual es una de las tres fuerzas que mueven el mundo creación, crecimiento, destrucción. Eh, en, en Wright, el olvido, uno juega como un fantasma que tiene temas pendientes, como un tipo de limbo, en el mundo físico y lucha porque en el mundo de la muerte el olvido no lo absorba a uno, un mundo regido por Caronte. Eso me recordó mucho también... Eh. Ahorita que hablabas de Coco, de, bueno, también de, no, no tanto de Coco, del libro de la, de la de libro de la vida, del libro de la vida, es uh -huh. de cómo los eh, uh -huh. fantasmas estos se han perdido a medida que los familiares sí se van olvidando a través del tiempo. Cazador, la venganza trata sobre humanos normales que obtienen poderes de entidades superiores que quieren combatir a las criaturas de la oscuridad. No. Entonces, gracias por el aporte de Andrés Alberto, pues justamente eso, eso nos ayuda mucho a tener esta retroalimentación. Aquí da, ¿Hay, otro, da... hay, otro,
0: hay, otro, hay otro comentario aquí súper bueno, ¿sí? que, nos da, que, nos da Diego, que nos da Diego Rivas. No, no, no está completo porque también es un poquito extenso. Eh, qué pena el spoiler de la película Willow, súper recomendada también. Pero cuéntanos, Charlie.
1: Bueno, entonces habla justamente en la película Willow, habla la deidad del bosque y la bruja reina eh, Bab Morda justamente para ellas el poder está en los seguidores que logren otorgar el poder, yo pregunto más allá del poder que en sí es el porvenir de los dioses también viene el comportamiento de dioses y el propósito de ellos y su funcionalidad, para ello pienso que el otorgar una posición y función es fundamental, en el manual de tercera la descripción de Olidán Mara y justamente cómo se otorga el poder es el sistema de economía onírica. El engaño es un arte y una forma de adoración. La iglesia enseña que cualquier cosa que se le quite a otra persona claramente no tenía la intención de pertenecer a esa persona y que cualquier robo en nombre de Oli aumenta el poder de la deidad. No, ahí eso superviene la fuente, y esto es algo que yo sé que a los, a los brigones les encanta.
0: Mm. Aquí Tan perdón, cuanto. Charlie, eh, 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 un saludo especial para Axel Guerra y, y una aclaración simple. Nosotros aquí estamos hablando de, de, de construcción de mundos, tomando el referente por antonomasia que es calabozos y dragones, pero estamos hablando de construcción de mundos en juegos uh -huh. de rol juegos de rol nos da para mucho y eso que no nos hemos metido con inómenes no satanisferitas no nos hemos metido con shadowrun no nos hemos metido con star wars ya es pues mucho porque realmente eh, esto es un brochazo general entonces partimos del juego por antonomasia y usted replíquelo en su escenario como quiera y también gracias a estos comentarios que nos ilustran un saludito un saludito para para, para ¿Eh? mi gordito salvadoreño Freddy Oyuela Qué rico, que, qué rico que estés por acá, que te estés portando medianamente bien, eh, o algo así. Ahora sí, el comentario de David Sanabria.
1: Listo, entonces, David nos comenta que lleva poco tiempo jugando, pero me parece muy curioso que nuestra mesa de juego esté metida con un montón de embrollos y asuntos como con tres o cuatro dioses, y es como si jugaran ajedrez con nosotros. Eh, sí, es la idea de los dioses, de hecho, esa es la esencia, y digamos que eso es algo que siempre le voy a aplaudir a Camilo, que tiene un manejo con deidades formidables, nos hace llorar, pero se disfruta. Bueno, Camilo, ya hemos avanzado bastante en el tema, y de esto muy seguramente tocaremos... Más adelante, como siempre con todos los temas, recuerden dentro de ocho días estar muy al pendientes recuerden que hay concurso, recuerden que nuestra tienda ya está más robustica y varias sorpresas para que tengan allí, hay miniaturas, ya hay, hay dados, tenemos las goblins, tenemos titan monedero... Eh, ya tenemos por allí lanzador de dados, en fin. Y hay para sorpresas que se peguen una miradita a esa, eh, a, a esa tienda. Uy, sí, ese lanzador de dados, yo sé que Camilo lo dice. Precioso, lo oigo. Hermosísimo. Para que aquellos que está, sepan...
0: está por llegarme en físico, así que en próximas transmisiones lo, los antojo con el lanzador. Está llorando. Okay.
1: Exacto cajitas en madera para guardar que habrá hay unas que ya pueden ver hay una galería y otras personalizadas que también a su momento les tendremos hay muchas, muchas muchas, sorpresas más que justamente queremos compartir con ustedes para que también alimenten a ese gusto y todo aquello que justamente disfrutamos aquí en este mundo de, de, de rol que tanto nos encanta y nos fascina y a través obviamente del conocimiento que es lo más importante Camilo, como siempre, mil y mil gracias por estar aquí hoy como siempre como co coequipero co co y como invitado así que mil y mil gracias y sé que este era un tema que hace tiempo querías hablar porque pues, es algo que te encanta, te fascina y el cual sabes bastante.
0: Igual, como, como siempre lo decimos, no que estos temas siempre dan para más, entonces muy seguramente más adelante lo retomaremos, todavía tenemos pendiente hablar un poco más de magia, ¿sí? que lo esposamos muy por encima, ahora pues es que de religiones todavía surge mucho. ¿sí? Entonces, muchas gracias, Charlie, pues por... por por el cuestionario, por, por, por cogerme así, cha, 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 cha responda, responda, pues divertido. Muchas sí, gracias sí. a nuestro público por todo lo que, lo que nos han aportado, porque ustedes han complementado infinidades este programa. Muchas gracias. A usted que nos está escuchando en diferido, eh, le agradecemos también sus comentarios. Comente si nos está viendo en YouTube, ¿Sí? le agradecemos el like, le agradecemos el
1: compartir,
0: le agradecemos el comentario. ¿Mm? entonces usted que nos está viendo en diferido por Facebook, tres cuartos de lo mismo dele like, compártalo eh, usted que nos está escuchando desde una de la gran lista que tenemos de redes de, 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 de podcast que ahora Carlos nos leerá, pues hombre tres cuartos de lo mismo muy pronto estaremos en una emisora virtual, hoy es martes y yo sé que a Carlos no se le olvidó así que eh, ya empezaremos a sacar a través de Radio
1: Doki emisora mexicana y muchos saludos y fraternos abrazos a todas aquellas personas que nos escuchan en Google Podcasts, Spotify Breaker, podcast Radio Public y Ancor. mil y mil gracias por ustedes hacer parte de Manualidades Casanago por hacer esto que siga creciendo y que su, este espacio creado para rol por y para ustedes se siga expandiendo por todo el mundo mil gracias Sigan juiciosos, cuídense Recuerden que estamos en una época de autocuidado Así que sean precavidos la, Las manitos juiciosos eh, También el tapabocas Todo eso son 20 puntos de atina que, que sirven mucho El que no los lleve, eso es uno rotundo Y yo creo que en este momento Jugarle a una pandemia con unos No es lo más indicado Así que ojo con eso
0: Esto ha sido todo por hoy los esperamos en una próxima emisión síganos en redes sociales